0: Unterwegs in. Deine Podcast-Tour durch Bayern. Wir nehmen euch mit und erleben Bayern.
1: Wir machen Ausflüge in die schönsten Regionen. Und
0: wir begegnen spannenden Menschen, die uns ihre Heimat zeigen. Servus und herzlich willkommen.
1: Wir sind Bettina
0: und Christian, und wir nehmen euch diesmal mit ins Freilichtmuseum Glentleiten in Oberbayern. Und alle Infos zu unserem neuen Abenteuer findet ihr übrigens auch wie immer in den Shownotes.
1: Es ist traumhaft gelegen mit wundervollem Blick auf die Berge und den Kochelsee. Hier gibt es fast 70 historische Gebäude zu entdecken. Von alten Bauernhöfen über Almhütten bis zu Mühlen und zum Sägewerk kann man hier die Geschichte der arbeitenden Bevölkerung und des ländlichen Alltags entdecken in Oberbayern erleben. Das ist eine ganz spannende Zeitreise in die Vergangenheit. Ja, und
0: die Häuser hier wurden an ihren ursprünglichen Standorten abgetragen und hier im Freilichtmuseum mit ihrer Einrichtung wieder aufgebaut. Es ist mit 40 Hektar Fläche das größte Freilichtmuseum Südbayerns und wenn ihr euch vorstellen wollt, 40 Hektar, das entspricht so ungefähr 55 Fußballfeldern, wie haben die Menschen hier früher gearbeitet und gelebt ohne den Komfort, den wir heute haben? Und das könnt ihr hier ganz sinnlich erfahren.
1: Und wir beginnen unsere Tour mit Frau Dr. Melanie Bauer vom Freilichtmuseum Glendleiten. Und sie weiß alles hier über das Museum. Servus.
0: Servus, Frau Dr. Bauer.
2: Ja, hallo. Herzlich willkommen.
0: Ja, die Messlatte liegt hoch. Sie wissen ja alles
2: jetzt. Ne? Ja, werden wir sehen, ob ich alles weiß tatsächlich. Ich bemühe mich.
0: Wir haben uns getroffen, exemplarisch für die vielen interessanten Häuser, die hier auf dem Gelände stehen, an einem ganz besonderen Hof, der ursprünglich in Rottach-Egern am Ufer des Tigernsees stand, dem fischer Weberhof. 1729 erbaut mit Haupt- und Zuhaus, Und dieser Hof ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie erfinderisch man damals war, um über die Runden zu kommen und die Familie zu ernähren.
1: So, und jetzt stehen wir hier schon vor der Tür.
0: Die Tür macht das, was sie machen soll. Sie quietscht. Sie ist ja antik.
1: Jetzt sind wir im Fischerweberhof und das sieht ja wirklich so aus, als ob die Bewohner gerade das Haus verlassen haben, Frau Dr. Bauer.
2: Ja, also das war hier auch ein Glücksfall, dass wir, als wir das Haus abgebaut haben, eben alle Einrichtungsgegenstände, die hier noch zu sehen sind, mitnehmen konnten. Und das ist in der Regel nicht so häufig der Fall, aber hier war es wirklich ein Glücksfall.
0: Ja, fast so ein bisschen das Gefühl, die Privatsphäre der ursprünglichen Bewohner zu stören. Sie könnten gleich wieder zurückkommen. Ja, um
1: die Ecke. <lacht> Das Besondere hier im Fischerweberhof ist ja auch, dass schon sehr früh Zimmer an Sommergäste vermietet wurden. Frau Dr. Bauer, wann ging das dann los mit den Sommerfrischlern?
2: Ja, hier im Fischerweberhof am Tegernsee war das um 1900. Und ähm dass es gerade hier stattgefunden hat, liegt auch an der ursprünglichen Lage des Hofes. Der lag nämlich tatsächlich nur ein Steinwurf vom Tegernsee entfernt. Also dort, wo heute hier im Museum eine Wiese oder eine Weide ist, fing schon der Tegernsee an.
0: Wo lebte dann die Familie? Also wenn äh, Sommergäste empfangen wurden, wo haben, waren die dann untergebracht?
2: Ja, die Familie hat sich tatsächlich dann so ein bisschen zurückgezogen und hat eben Teile des also relativ großen Gebäudes, in dem wir hier sind, den Gästen überlassen. Also die gute Stube zum Beispiel wurde geräumt, dann hat man sich ins Stübel zurückgezogen und auch einige Schlafzimmer wurden geräumt. Und es war ja glaube ich
1: auch so, dass die Sommerfrischler ihre Köchin mitbrachten und die konnte hiermit die Küche benutzen.
2: Ja, genau. Also ich glaube, das war zum Teil vermutlich schon auch eine Herausforderung, wenn plötzlich eine fremde Köchin mit in der eigenen Küche steht. Aber es war damals üblich. Die Familie hatte ja noch weitere verschiedene Berufe, um sich
1: ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Die Fischerei, die Weberei und das Schnapsbrennen wurde hier betrieben. Wie kam das, dass so unterschiedliche Handwerke von einer Familie ausgeübt wurden?
2: Ja, das war früher eigentlich häufig der Fall, weil ähm, allein die Einkünfte aus der Landwirtschaft nicht zum Überleben ausgereicht haben. Und an dem Fischerweberhof kann man zum Beispiel auch ganz schön erklären, wo diese Hausnamen herkommen, weil die Leute eben hier einerseits als Fischer äh, tätig waren dann hat im 17. Jahrhundert ein Weber eingeheiratet und so kam der Hausname Fischerweber zustande.
0: Spannend und es gibt ja auch noch was ganz Besonderes zu entdecken. Im Zuhause eine Hauskapelle und die sehen wir uns jetzt mal an, oder?
2: Ja, ich bin ja, das hier sollte hier man hier auf jeden Fall hingehen. Ja. Wir sind jetzt in der Hauskapelle angekommen. Ja,
0: eine besonders opulente Hauskapelle. Waren solche Hauskapellen in dieser Form damals so üblich?
2: Jein, würde ich sagen. Also es gab häufig Hauskapellen an Bauernhöfen, aber diese hier ist eben in dieses sogenannte Zuhaus integriert. Also Zuhaus ist einfach ein Nebengebäude und man sieht es von außen eigentlich gar nicht, dass sich hinter der einen Tür eine Kapelle verbirgt, die über zwei Stockwerke auch noch geht. Und sie ist ganz besonders reich ausgestattet, was ein bisschen rätselhaft ist, ehrlich gesagt, weil es gibt mehrere Kreuzwege, es gibt Figuren in äh, gleicher Ausführung, aber in unterschiedlichen Größen. Also schon ein bisschen mysteriös. Ja, Wie erklären Sie sich das, wo, woher es kommt? Ja, wir haben ähm, beim Wiederaufbau des Gebäudes auch in alten Quellen und Archiven eben gestöbert. Und da gibt es eine Quelle, wo gesagt wird, dass der Bauer vom Fischerweberhof in das Handwerk der Kistler reinpuscht. Also Kistler waren Leute, die ähm, ja ähm, geschnitzt haben zum Beispiel, ja. Das heißt, er war eigentlich gar kein. hat dieses Handwerk gar nicht ausgeübt, eigentlich, aber irgendwie dann doch. Und wir nehmen an, dass die Kapelle auch so eine Art Showroom vielleicht gewesen ist. Also so eine Art Verkaufsraum, um zu zeigen, was er alles kann. Das ist ja richtig Detektivarbeit, die Sie hier leisten. Ja, das machen wir eigentlich bei jedem Gebäude, dass wir eben nicht nur die Häuser abbauen und wieder aufbauen, sondern wir schauen auch, was gibt es denn für Quellen, also schriftliche Quellen. Es gibt manchmal auch archäologische Grabungen unter den Häusern, wenn wir die abgebaut haben. Gab es denn Vorgängerbauten, schauen wir uns zum Beispiel an. Und ähm, wir gucken dann auch, wie lange kann man denn die Familiengeschichte oder die Hofgeschichte zurückverfolgen.
1: Frau Dr. Bauer, erstmal recht herzlichen Dank. Wir gehen jetzt weiter zum Bierbrauen. Und wir haben schon gesehen, Ihre Biere, die haben ja hier ganz interessante
2: Namen. Woher kommen die? Ja, wir haben unsere Biere nach den umliegenden Bergen benannt, die man auch vom Museumsgelände aus sehen kann. Das eine ist das äh, Jochberg Dunkel, also ein dunkles Bier. Dann haben wir den Schafreiter Bock, unser Bockbier. Und das Herzogstand Hell.
0: Und heute gibt es nämlich auch ein ganz besonderes Bier, das Josefi
2: Bier. Woher kommt der Name? Ja, heute ist eben der Namenstag des heiligen Josef. Und an diesem Tag hat man früher oder um den Tag herum oft Starkbiere, also Bockbiere, gebraut in der Fastenzeit. Und deswegen heißt das Bier, das heute ausgeschenkt wird, Bock. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Wir können
1: hier im Museum auch traditionelle Handwerker erleben und eins davon ist das Bierbrauen. Ja,
0: und es gibt hier im Museum eine Schaubrauerei. Da könnt ihr zusehen, wie Bier gebraut wird. Natürlich kann man es anschließend auch trinken. Und wir haben Glück, denn heute können wir sogar beim Anstich des Freilichtmuseum Biers dabei sein. Musik
3: Vorsicht, aufpassen gell okay.
1: Und auf Tüschen Angezapft wurde hier heute das Josefi-Bockbier.
0: Ja, und die Brauerei wird betrieben von äh, zwei Generationen Brautradition, nämlich von Viktoria Schubert und Franz Schubert. Servus, danke, dass ihr heute da seid.
3: Ja, servus. Servus.
0: War das äh, ein Plan, dass du die Brauerei übernimmst vom Vater oder wie war das?
3: Ein Plan war es ähm, ganz früher, als ich Kind war, als ich dann Abi gemacht habe, sind alle studieren gegangen. Dann wollte ich auch studieren. Und aber am Schluss habe ich mich dann doch wieder meiner alten Werte besonnen und bin wieder zurück. Und äh, ich habe die Entscheidung bis heute nie bereut. Das war das Beste, was ich tun konnte. Sehr schön.
1: Zwei Generationen, die jetzt hier Bier brauen. Victoria, was ist denn das Besondere am Josefi-Bockbier, das hier heute angestochen
3: wurde? Grundsätzlich ist es ein Bock, das heißt, wir haben erstmal mehr Alkohol, ein mehr Körper, das ist auch sehr viel vollmundiger. Und es ist ein dunkler Bock, das heißt, wir haben die Röstaromen vom Malz, es ist ein bisschen brotig, karamellartig und süß. Das heißt, es ist ein wahres Erlebnis, das zu trinken, weil es einfach wahnsinnig gut schmeckt und regt immer auch für einen nächsten Schluck an. Ja, sehr schön.
0: Wenn man einmal damit angefangen hat, ja. Also hier in Oberbayern hat das Bierbraun ja eine lange Tradition. Liegt natürlich auch an der Hallertau, die zu den größten Zusammenhängen den Hopfen an Baugebieten der Welt sehen. Ne?
1: Und was ist jetzt beim Bierbrauen noch genauso wie vor Hunderten von Jahren?
3: Ganz einfach die Rohstoffe. Auf jeden Fall seit 500 Jahren haben wir die Rohstoffe, Wasser, Malz, Hopfen und neu seit 200 Jahren hat man auch erkannt, dass die Hefe dazu gehört. Mhm.
1: Ein sehr altes Kulturgut, das wir hier heute noch trinken.
0: Eine super Erfindung, für die wir sehr dankbar sind auf
3: jeden Fall. Und was hat sich verändert beim Bierbrauen im Laufe der Jahrhunderte? Die gesamte Technik. Also was man früher mit Händen macht, dass man also mit Schaufeln des Malz wendet, dass man mit Bottichen umschöpft und so weiter, das gibt es alles Pumpen. Und inzwischen gibt es ja alles äh, computergesteuerte Systeme. Es ist leider nicht mehr so romantisch, wie es früher mal war. Ja, für mich ist es noch romantisch genug, glaube
1: ich. <lacht> 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 ja, und es schmeckt ja immer noch so gut wie eh und
3: je. Was ist denn jetzt das Besondere hier an der Schaubrauerei, Victoria? Grundsätzlich ist es Schöne an der Schaubrauerei, dass man alles sehen kann, also der, die ähm, das, das Sudhaus ähm, ist integriert in die Wirtschaft, das heißt, wenn man das Bier genießt, kann man auch gleichzeitig zuschauen. Der Geruch ist auch dabei, wenn man einbraut, dann können auch die Gäste, die dort sitzen, alles riechen. Ähm, einen Stock tiefer kann man sehen, wie wir gären, wie wir lagern ähm, die Biere und man sieht natürlich auch einmal in der Woche, wie wir Bier brauen und kann uns dabei über die Schulter schauen, ob wir da auch einen guten Job dabei machen. Hm. Ich Und gehe das probiert aus. man dann
1: hinterher.
0: Ja, genau. Und das Schöne ist ja, man kann sie ja auch mit nach Hause nehmen. Ne? Eine schöne, eine flüssige Erinnerung an das Freilichtmuseum Glendleiten.
1: Jetzt haben wir aber so viel über das Bier geredet, jetzt probieren wir es.
0: Prost. Prost. Oh, Es war wirklich sehr lecker.
1: Sehr
3: lecker.
0: Und es schmeckt genauso, wie du es beschrieben hast.
3: Ja, natürlich schmeckt es genauso. <lacht> Wie soll es auch sonst schmecken? <lacht>
0: ja, vielen Dank, ihr beiden, dass ihr heute Zeit hattet. Und äh, wir finden das sehr gut, fantastisch, was ihr hier macht auf dem Freilichtmuseum.
3: Ja, schön, dass ihr da wart. Vielen Dank für den Besuch. <lacht> Danke.
1: <lacht> Zwischen den einzelnen Gebäuden gibt es auch Obstwiesen und Weiden, auf denen historische Nutzterrassen zum Beispiel alte, seltene Rinder stehen.
0: Ja, aber eben auch unsere neuen Freunde, die Gänse. Und ihr hört es schon, es könnte gar nicht besser sein, vorm Kramerladen, wo man hier auch essen kann auf dem Gelände, gibt es heute Live-Musik.
1: Ich finde ganz zauberhaft.
0: Wenn man hier was Gelände geht, fällt auf jeden Fall auf, dass viele Familien mit Kindern auch hier sind. Und eine von denen haben wir jetzt einfach mal hier so ganz frech angesprochen. Genau,
1: eine Familie mit drei Kindern, drei Jungs und einem Hund.
0: Servus, wir sind Bettina und Christian. Hallo, Hallo ich bin der Karl.
1: Hallo, ich bin der Carlos, elf Jahre alt. Hallo, ich bin der Konstantin, acht Jahre alt. Hallo, ich bin die Sandra. Ich bin ähm, schon etwas älter. Ich bin die Mama. Ja. Und wer bist du? Hallo, ich bin der Julian und ich bin sechs
4: Jahre sechs.
1: alt.
0: So. Warum seid ihr heute hergekommen? Wir sind zum Kaffeetrinken
3: hergekommen heute.
1: Ja, wir gehen noch in die Töpferei. Um 15 Uhr kann man dort heute ähm, Schüsseln und Tassen und solche Dinge bemalen. Und da sind die Kinder angemeldet und die
2: werden da heute was, was in Ton gestalten. Das wird dann gebrannt.
1: Worauf freust du dich am meisten? Also ich freue mich aufs Töpfern, da weil ich, ich glaube, das wird ganz toll werden. Hast du schon eine Idee, was du topfern willst? Ja, so eine müsli oder sowas vielleicht.
0: Irgendwas, was man im Alltag auch gebrauchen kann. Ja. ne ja, auf jeden gut. Fall. Ja. Man taucht hier ja doch so in so eine ganz andere Welt ein, ne? also so wie das Leben früher mal war. Wie erlebst du das, wenn du hier bist? Vergisst du dann die Welt draußen auch so ein bisschen oder wie geht's es dir?
4: Ähm, ich finde es hier toll, weil man hat
1: auch viel Freiheit und Ruhe. Und es ist einfach paradiesisch, weil man hier auch alte Bauten sehen kann. und, ja, und von innen binden. kann man die auch sehen, ja, ne? Ja, und es ist sehr lebensecht nachgestellt.
0: Mhm. Man denkt, die Leute wohnen da eigentlich noch, ne? Ja,
1: mhm. ja. Da gibt's auch so, bei einem Haus gibt es auch so eine Sprachfunktion, wo man es hört, wie die sprechen. Mhm. Ja, und das ist auch sehr toll hier. Ja, und worauf freust du dich heute?
3: Ich freue mich eigentlich auch auf Töpfern. Mhm. Oh, okay.
1: Ich
0: sehe schon, Töpfern, das ist hier sehr beliebt. Und du hast gesagt, wo man unbedingt hingehen muss, das ist der Kramerladen,
1: weil da es gibt wunderbare Sachen. Mir schmeckt immer der Kaiserschmarrn besonders gut. Und mir und? die Weißwürst. <lacht> Kaiserschmarrn und Weichwisch. Ja. Also, ihr ähm, seid ja auch Mitglieder im Freundeskreis ja, des Museums.
0: Wir. Ja, wir sind Mitglieder im Freundeskreis. Damit kann man das Museum unterstützen. Warum ist es euch wichtig? Uns ist es wichtig, weil wir wohnen hier in der Nähe und kommen gerne her und wollen dann halt auch unseren Beitrag leisten. Mhm. Wunderbar.
1: Wie oft seid ihr denn hier, wenn es jetzt auf hat? Wir sind sehr oft hier, weil wir eben im Ort unten wohnen und ich nutze das für die Kinder ganz vielfältig. Einfach wie eine wie eine schöne... Kinderbetreuung im, im guten Ambiente hier. Und da ist ja auch schön, es äh, gibt so viele Mitmachstationen, das ist ja für Kinder dann auch schön. Ja.
0: Wir wünschen euch noch ja. einen ganz fantastischen Tag und ihr ja. seht so aus, als habt ihr, äh, seid ihr genau in der richtigen Stimmung, um das alles hier richtig zu genießen.
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> Vielen Dank. Schönen Tag
1: noch. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen.
0: Danke, schönen Tag ja, noch. Ne? Danke. Ein wichtiges Thema hier im Freilichtmuseum ist natürlich auch die Almwirtschaft und hier stehen unter anderem sechs originale Almgebäude aus fünf Jahrhunderten. Sie stehen für die historische Almwirtschaft Oberbayerns und jedes Gebäude hat seine ganz eigene Geschichte.
1: Und man findet in diesen Gebäuden noch Spuren der Menschen, die darin arbeiteten und lebten.
0: Ja, man kann sie fast fühlen, wenn man reingeht. Ne? Genau,
1: Almwirtschaft gibt es im Alpenraum nachweislich seit rund 2000 Jahren, das Vieh wurde im Sommer auf die Alm getrieben und wurde dort dann gehalten. Und
0: wenn ihr Fragen zu bestimmten Themen habt, wie zum Beispiel der Almwirtschaft, dann helfen euch hier auf dem Gelände Kulturvermittlerinnen und Kulturvermittler weiter. Und eine von ihnen ist Yvonne Beisner. Servus Yvonne.
4: Hallo Yvonne, grüß
0: Auf der einen sagt man, glaube ich, du, oder? Ist ja, auf das so, der Alm
4: sagt man du, also ich bin Yvonne. Ja.
0: Und wir sind Christian.
4: Und
1: Bettina. Servus Yvonne. Servus. Yvonne, das Leben auf der Alm, das war ja hart
4: und auch ziemlich entbehrungsreich. Wie müssen wir uns das Genau vorstellen. Also, ich denke, am leichtesten tut man sich, wenn man schon mal sich überlegt, kein Strom, kein Licht, kein Ofen, sowas. Wenn wir in unserem ältesten Casa anfangen, ähm, sieht man schon mal, wie beklemmend das früher war. Das ist ein, äh, der Wohnraum ist ein Würfel, der in der Mitte der Hütte ist, ohne Fenster nach draußen. Also sehr dunkel. Sehr dunkel. Es zieht durch die Ritzen durch. Wenn man kochen wollte, hat man das auf dem offenen Feuer gemacht. Das heißt, das offene Feuer brannte. Der Rauch stieg durch die Ritzen, ähm, aber war natürlich im ganzen Raum auch verteilt. Die Augen das ist brannten, sehr man atmete
0: ständig kann ein. Genau, ne? Man,
4: kann, man mhm. bekam keine Luft, man musste immer husten. Und das war der Wohnraum dort. Und das war ja nicht nur jetzt, man war nicht nur bei schönem Wetter auf der Alm, wie man sich es heute so vorstellt mhm. oder wie wir es auf Wanderungen machen, sondern man war auch, wenn es kalt war, äh, wenn es gewittert hat. Das möchte ich mir mal gar nicht vorstellen, wenn dann draußen die Welt untergegangen ist und man saß dann alleine. Also ungemütlich und, auch. Als total ungemütlich. Unter und äh, auch beängstigend, denke ich mal. Ja.
0: Man romantisiert das Leben ja so im Rückblick äh, auf der Alm so ein bisschen. Gab es da eigentlich noch irgendwas anderes als Arbeit? Hatte man noch Zeit für irgendwas anderes?
4: Also ich denke, man hatte wenig Zeit für, für anderes, denn man war wirklich den ganzen Tag beschäftigt, solange man auch noch Milchwirtschaft oben hatte und Milchverarbeitung sowieso, wenn ich mich dann auch ums Butter stampfen oder ums Käse machen kümmern musste. Aber natürlich auch äh, auf das Vieh aufpassen, das Vieh melken, äh, schauen, dass es nicht wegläuft. Es war ja das Kapital. Teilweise hatte man auch Vieh von anderen Bauern noch. Ein ganz in
0: kostbare
4: Tiere. Das war enorm kostbar. Also denen durfte auf gar keinen Fall äh, irgendwas passieren. Deswegen war das ein sehr verantwortungsvoller Job dort oben auch. Das war ja harte körperliche
1: Arbeit und man könnte meinen, das war ausschließlich Männersache. Aber das war ja nicht so. Es haben eben auch Frauen auf der Alm gearbeitet. Eine von ihnen war die Senderin Nani Stocker. Da erfahren wir hier im Museum ja auch was drüber. Was weiß
4: man über die Frauen auf der Alm, Yvonne? Also es waren vor allem unverheiratete Frauen oder Mägde. Die also unten keine Familie hatten, die aber durchaus auch die Vorteile ähm, des Alm sommers zu schätzen wussten, denn dort waren sie tatsächlich der Boss. Also auch das muss man sehen. Also eine Form von Freiheit es auch. War schon auch eine Freiheit bei aller Verantwortung und bei aller äh, körperlichen Anstrengung, aber ähm, da oben waren sie der Boss. Und selbst wenn sie verheiratet waren und es kam der Ehemann mal rauf und hat irgendwas äh, gebracht, dann hatte er da oben eigentlich nichts zu melden. Also das war wirklich <lacht> ihr Bereich.
0: Hm. <lacht> okay. Aber immerhin durfte er noch was raufbringen. Das ist doch auch schon mal was. Ja? ja,
4: und auch das muss man sehen. Also von wegen Feierabend, wenn dann die Butter mal äh, gemacht war oder auch der Käse gemacht war, er musste ja nach unten transportiert werden. Das heißt, man musste ja dann zusätzlich zu der normalen Arbeit, dass sie noch auf Kraxen packen und wieder ins Tal bringen, damit es dort äh, verkauft werden konnte. Das war wirklich Einsatz 24 Stunden fast.
0: <lacht> Wir haben gesagt, wenn man hier so aufs Gelände kommt, das ist ja eine Zeitreise. Ne? Also man vergisst ja relativ schnell die moderne Welt. Wie geht's dir, wenn du hier stehst? Auf die Berge guckst und auf die historischen Gebäude. Bist du dann in einer anderen Welt?
4: Total. total Also es ist für mich meine Oase. Also selbst wenn ich nicht hier arbeite, komme ich hierher. Und es gibt für mich nichts Schöneres, als wenn das Museum so ein bisschen zur Ruhe kommt. Es ist schönes Wetter und man setzt sich irgendwo auf eine Bank und auf unendlich. Das ist gigantisch.
0: Der beste Arbeitsplatz der Welt.
4: Ja, <lacht> definitiv.
0: <lacht> Vielen Dank, Yvonne. Jetzt wissen wir sehr viel mehr über die Almen. Ja, viel Spaß jetzt noch. Und ich habe das Gefühl, wir kennen das schon ganz lange.
4: Ja, also mir geht's ganz genauso.
1: <lacht> ah, das ist schön, jemand.
4: Dann noch auf ein baldiges Wiedersehen. Also, wir werden mit dir auf die Alm gehen. Wunderbar. <lacht> Dann gehen wir gleich los.
0: <lacht> Danke. So, und jetzt sind wir ja noch mal mit der Frau Dr. Bauer verabredet.
1: Ja, wir haben hier einen ganz tollen Tag erlebt mit vielen spannenden Eindrücken. Frau Dr. Bauer, das war wirklich ganz was Besonderes. Vielen Dank. Ja, das
2: freut mich natürlich. Mhm.
0: Ja, man vergisst die Welt draußen und ist ganz in dieser Glendleiten-Welt. Das Museum Glendleiten gehört übrigens zum Netzwerk der Freilichtmuseen in Bayern. Und es gibt eigentlich in jeder Region in Bayern mindestens ein Freilichtmuseum. In der Oberpfalz, zum Beispiel in Franken, in Schwaben, in Niederbayern und in Oberbayern natürlich. Und wenn ihr euch einen Überblick verschaffen wollt über das Netzwerk der Freilichtmuseen in Bayern, dann könnt ihr euch auch mal angucken, den Hashtag Freilichtblick, da geht es mich sehr viel zu entdecken.
1: Ja, und alle zwei Wochen posten sieben Freilichtmuseen am selben Tag zum selben Thema auf Facebook und Instagram. Ja,
0: und apropos Freilichtblick, da sind wir jetzt nämlich schon beim Thema. Wir <lacht> haben hier vom Museumsgelände, wir haben es ja schon erwähnt, immer wieder diesen wundervollen Blick auf den Kochelsee.
1: Frau Dr. Bauer, wenn Sie nicht im Museum sind, dann gehen Sie ja sicherlich auch mal zum See gerne. Was ist da Ihr ganz besonderer
2: persönlicher Kochelsee-Glücksmoment? Moment. Ja, tatsächlich schaue ich mir den See auch sehr, sehr gern von oben an und zwar von noch weiter oben als vom Museum aus. Ich gehe ganz gerne in die Berge, zum Beispiel auf den Jochberg. Da hat man dann einen super Blick auf den Kochelsee und nach einer schweißtreibenden Wanderung hüpfe ich natürlich auch gern mal in den See.
0: Na ja, und deswegen fahren wir jetzt an den See, denn da treffen wir Gregor Baumatt und wir haben ihn jetzt einfach mal getauft, unseren Natur. Und Entschleunigungsexperten.
1: Ich bin schon sehr gespannt, was der jetzt mit uns vorhat. So, und inzwischen sind wir hier in Schledorf angekommen, direkt in der Nähe vom See. Und wir haben uns mit Gregor verabredet, vor dem Hofladen des Klosterguts. Servus Gregor, schön, dass du Zeit hast. Servus.
5: Ja, servus, schön, dass ihr da seid. <lacht>
0: <lacht> Gregor, wir wollen heute zusammen mit dir den See erleben. Du bist der Experte hier. Was ist deine Idee?
5: Was machen wir? Wir schwingen uns jetzt einfach mal auf die Fahrräder und fahren runter zum See und dann schauen wir einfach, was die Natur für uns bereithält und was wir entdecken. Ja,
1: super Idee. Also.
5: Ich bin für alles offen. Rauf
1: auf die Fahrräder. Wir sind jetzt fünf Minuten mit dem Fahrrad gefahren, sind jetzt hier am See. Und Gregor, wenn man möchte, dann kann man mit dir zusammen die Natur erleben. Du bist Naturpädagoge und bietest Touren an, Naturgruppen für Kinder, aber auch für Erwachsene. Und eine davon ist die Rauszeit.
0: Ja, und wir haben uns gedacht, wir machen jetzt mal so eine Art Mini-Rauszeit. Also <lacht> genau. so wie Speed-Dating mit dem Kochelsee auf der Suche nach Naturbegegnungen. Die erste sehe ich hier schon eine kleine vorwitzige Ente, guckt uns hier so ganz frech an. Gregor, wie geht das los? Was machst du jetzt mit uns, damit wir möglichst
5: schnell aus dem Alltag rauskommen. Ja, ihr dürft gerne auch noch mal schauen, was für eine schöne Landschaft das gerade ist. Ja, es ist ja, super
1: schön. Wir sind ja hier umgeben von, von Wasser, von Bergen. Auf den Spitzen liegt noch ein bisschen Schnee. Und von Bäumen. Und was ich hier so faszinierend finde, der See ist ja ganz ruhig. Das ist wie so ein Spiegel der See. Und dann sieht man hier die Berge, die sich im See spiegeln, die Bäume. Das ist schon ein einzigartiges Naturerlebnis. Und wenn, wenn alles gut läuft, dann werde ich vielleicht so eins mit der Natur.
5: Oftmals ist es danach so wie so ein Gefühl, wie so ein Sommerferientag. großes Sommerferien, nichts geplant. Ich gehe einfach mal aus dem Haus raus. Und abends komme ich nach Hause und es ist so ein Gefühl von so einem Wow. Bin einfach nur glücklich. Genau. Ne? Gregor, was fasziniert dich besonders am Kochelsee? Der ständige Wechsel eigentlich. Es gibt eigentlich keinen Tag, wo der See, die Berge, die umliegende Landschaft gleich ausschaut. Das ist ein ständiger Wechsel an Farben, an Licht, an. an ja, gerade jetzt im Frühling verändert sich es natürlich auch ständig. Ja.
1: Gregor, ich finde ja diesen Stock, den ich jetzt hier gerade am Ufer gefunden habe, sehr spannend. Der sieht ja aus wie poliert. Der ist ganz hell, wie bearbeitet von Menschenhand. Das ist der aber gar nicht, oder?
5: Nee, das war ein Tier. Das war der Biber, der seit ein paar Jahren wieder am Kochelsee lebt. Ja, der Biber frisst die Rinde als Nahrungsmittel im Winter vor allem. Sind die sehr scheu eigentlich, oder kann man die hier manchmal auch sehen? Die kann man sehen, die kann man hören vor allem. Also gerade nachts hört man gerne so ein...
1: Und die kann man ja auch mit dir zusammen sehen, Gregor.
5: Genau. Ja, du bist ja auch ein
0: sogenannter Biberberater. also das Wort finde ich schon so toll. Und du bietest Touren an auf den Spuren der Biber und erklärst ihre Welt und wie sie bauen.
1: Mit ihren Dämmen, die sie anlegen, staunen die Biber ja zum Beispiel das Wasser von Gräben und Bächen. Das ist gut für die Biber, aber nicht unbedingt für die Menschen. Kurz, Biber und Menschen, die haben manchmal unterschiedliche Interessen und du vermittelst da. Wie müssen wir uns das genau vorstellen?
5: Ja, der Biber war 100 Jahre lang ausgerottet in Bayern und äh, wurde wieder angesiedelt. Und im Prinzip ist ganz Bayern besiedelt wieder vom Biber. Und da kommt es natürlich zu Konflikten zwischen Landwirten, die Wiesen mähen wollen, die dann unter Wasser stehen. Ähm, oder wenn Fahrradwege untergraben werden vom Biber. Und wir Biberberater in Bayern, ähm, wir sind ehrenamtlich beim Landratsamt und vermitteln in solchen Situationen. Also schauen uns den Schaden vor Ort an, schauen, was können wir tun, ähm, damit es nicht zu weiteren Schäden kommt und nehmen letztendlich den Schaden auch auf für den Schadensfonds, wo dann auch ein Ersatz geleistet wird. Und gleichzeitig haben wir die Auftrag, auch Bildung zu machen. Und das mache ich eben in Führung, wo man mit mir dann eine Bibertour in ein Biberrevier machen kann. Und mit etwas Glück, das kann ich natürlich nicht versprechen, aber manchmal sieht man einen Biber. Was man auf jeden Fall sieht, sind die Spuren. Die um, haben
1: wir jetzt hier ja schon gefunden. Um,
5: genau, die hast du auch direkt ja. entdeckt. Genau, also das ist Inzwischen findet man die wirklich überall, an eigentlich an allen Seen und, und Flüssen und Bächen äh, hier in der Gegend. Und ja, da kann man dann einfach auf Spurensuche auch gehen und so ein bisschen enträtseln, die Natur so ein bisschen noch verstehen durch die Sachen, die man findet.
1: Wie wird man eigentlich Biberberater? Was muss man da machen?
5: Am besten meldet man sich bei seinem Landratsamt vor Ort, weil die wissen, ob ein Bedarf gerade da ist. Und wenn einer da ist, kann man die Ausbildung zum Biberberater machen. Da ist dann ein kurze mündliche Prüfung am Ende noch dabei und dann ist man ehrenamtlich in seinem Landkreis, in seinem Gebiet als Biberberater unterwegs. Ja, was wir auf der Rauszeit dann auch noch machen, ist natürlich noch mehr Naturerfahrung und würde ich dir einfach mal einladen, die Augen zu schließen. Ja, mache ich. Und ich führe dich einfach mal hier in das Wäldchen rein und führe dich zu einem Baum. Okay. Schau das vor dir und befühl den einfach mal und versuch dir einzuprägen, wie der sich anfühlt. Und Bettina, was sagst du? Wie fühlt er sich an?
1: Der fühlt sich an wie äh, so Pergament, so ganz rau und trocken. Aber der hat eine schöne Temperatur, fast so ein bisschen wie Körpertemperatur.
5: Und dann führe ich dich jetzt wieder raus aus dem Wäldchen. Und wenn du die Augen öffnest, ist einfach die Aufgabe, so, jetzt mit deinem anderen Sinn, diesen Baum wiederzufinden, mit dem du ja gerade doch irgendwie Kontakt eingegangen bist und ihn befühlt hast. Jetzt bin ich gespannt.
1: Gregor, ist das die Birke? Die ich da eben gefühlt habe, mit geschlossenen Augen.
5: Fass nochmal an, ja? Vorher, nachher.
1: Das war die Birke.
5: Genau, der war der Baum, ja. Du bist ja richtig gut.
1: Ich bin Natur. Hast du geschummelt? Nein. <lacht> Gregor, wie kommt das, dass sich das wie Pergament anfühlt, der Stamm der Birke?
5: Das ist eine junge Birke, die schält sich einfach. Das sind wie abgestorbene Hautschuppen, die da jetzt gerade abgehen.
1: Viel Glück beim Wachsen, kleine Birke.
5: Da hoffen wir, dass der sich nicht umnackt.
0: Man kann hier sehr viele Unternehmen am Kochelsee von Wandern über Fahrradtouren. Man kann paddeln, man kann Bootstouren machen, Stand-up-Paddling oder auch schwimmen. Die Möglichkeiten sind unendlich. Gregor, was ist wichtig, wenn ich mich hier in der Natur bewege?
5: Wir haben sehr viele verschiedene Landschaftsformen hier und jetzt gerade im Frühling und in den Sommerreihen ist es im leusach kochelsee moor wichtig, auf den Wegen zu bleiben und auch den Hund an die Leine zu nehmen, weil die Bodenbrüter eben halt stark gefährdet sind und es einfach ein besonderes Gebiet ist, wo viele Bodenbrüter noch sind. Am See haben wir auch Schutzzonen, die nicht befahren werden sollen, weil auch da die Vögel einfach Rückzugsgebiet haben. Gleiches gibt es in den Bergen, gibt es auch Wildruhezonen und so weiter und es ist einfach wichtig, sich vorher zu informieren bei der Tourenplanung, ähm, zu gucken, wo sind Schutzgebiete, was darf ich wo, ähm, wo kann ich vielleicht Sportarten, die ich ausüben möchte, auch gezielt machen und in welchen Gebieten ist es einfach nicht angebracht, weil die Natur da einfach Vorrang hat.
1: Also Stichwort Achtsamkeit, mit ein bisschen Achtsamkeit funktioniert das bestens.
5: Nachdem wir dich ja jetzt getroffen haben, habe ich
0: mir gedacht, es kann einfach kein Zufall sein, dass in deinem Nachnamen das Wort Baum vorkommt. Nee,
5: das ist bestimmt kein Zufall. Ähm, äh, Biberberater Baumert ist natürlich äh, perfekt. Das, ist schon genau. das kann man sich gut merken. Ja. Genau. Danke, Gregor, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast. Und wenn ihr das jetzt gehört habt und denkt, Mensch, das will ich auch mal erleben mit dem Gregor. Gregor, wie erreicht man dich denn? Also zum einen über meine Webseite gbaumert.de oder über die Touristinfo in Schledorf oder einfach mal am Klostergut vorbeischauen. Da gibt es auch ganz viele Angebote in die Richtung.
1: Unsere Speed-Rauszeit mit dir, Gregor. Ich fand das sehr beeindruckend und äh, das war eine schöne Erfahrung.
0: Ja, bei mir voll funktioniert. Ich fühle mich total entschleunigt. Und ich glaube, Gregor, der ist irgendwie ja. grund entschleunigt. Ich versuch's.
1: Ja. Du wirkst auf jeden Fall so.
0: Servus Gregor, vielen Dank. Schön, dass ihr da wart. Ja. Ja, wir hoffen, diese Tour hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns.
1: Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr auch bei unserem nächsten Abenteuer wieder mit dabei seid.
0: Wir hören uns wieder Ende April und dann geht es nach Passau.
1: Servus und bis bald, eure Bettina und
0: euer Christian.